0: クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする COFM。オーガナイザーは T くばです。COFM 第65回です。アイスブレイクなんですけど、YouTube でですね、新日本フィルテレワークでパプリカやってみたっていうですね、あの動画を見たんですけど、すごいですね、涙が止まらなかったんですよね、これを見て。あの、新日本フィルハーモニー交響楽団っていうところがですね、人が集められないっていうことでえ、こういうクリエイティブ集団みたいな人たちがですね、イベントできないわけですけど、え彼らがオンラインでつないでパプリカを演奏してたっていう動画なんですけど、ぐっと来るものがありましたね。やっぱ皆さんがその自宅とかそれぞれの環境でつないで、えー、同じ音をこう奏でてるっていうだけの、まあ、動画なんですけど、言語化しづらい、なんか今コロナウイルスで大変な状況の中でみんななんかちょっとこう、もやっとしているっていう感じだと思うんですけど、まあそういう時にこそですね、こういう音楽ってやっぱ人を元気にさせるんだなっていうふうに改めて感じました。本日の配信テーマなんですけど、小説のようなクリエイティブアプローチの進めっていうテーマで話をしたいと思います。まあ小説ってですね、簡単に言うと非常に共感を集めやすいなっていうことですね。まあ小説に準ずるようなクリエイティブなアプローチであれば同様かなというふうに思います。先ほどアイスブレイクで紹介した音楽なんかもその一つなんじゃないかなと思うんですけど、えー、まあこの理由としてはですね、まあ、理論的な話に終始するとですね、抽象的でわかりづらいっていう問題があるかなっていうふうに思います。この理論的な話についていける人はいいんですけど、うん、それがわからなかったりするとですね、断片的なところを捉えて批判する人たちも出てきたりとかしてですね、まあ、いわゆるためにする批判みたいなのを招きやすいなっていうふうにも思います。ティル組織の書籍なんかはですね、こう具体的な事例がいっぱい散りばめられてて、なんかそういう書籍みたいなのはですね、非常に納得性が高いなっていうふうに読んでても感じるんですよね。私自身はですね、この小説みたいなアプローチっていうのは、人のですね、理論というか理性に訴えるというよりは感情に訴える側面っていうのがあって、で、それが共感を生み出すんじゃないかなっていうふうに思います。例えばですね、TOC、あの制約理論ってやつですね。これを紹介しているザゴールっていうすごく有名な書籍があるんですけど、これなんかもですね、小説の形式をとってるんですよね。中身的にはこの制約理論の話をロジカルに説明している話も書いてあるんですけど、これ自体はですね、機械メーカーの工場長が、この工場のプロセスをですね、いかに業務改善していくかっていう様子を描いた小説形式なんですよね。で、非常にやっぱ納得性が高いなっていうふうに思います。最近だとですね、コロナウイルスの影響で、えー、孫のためにマスクを並んで買うおばあちゃんの漫画みたいなのがツイッターでバズってましたけど、えー、これなんかもですね、そのおばあちゃんが毎日並んでてっていうことで、無駄にそのドラッグストアに並ぶ人って今ちょっと批判される的にもなると思うんですけど逆にその孫のために私が守んなきゃいけないっていうその思いがあって並んでたんだっていう裏側のエピソードを通して共感を生むってやつですね62回の配信で紹介した金込み鈴の詩なんかもまさにこういうアプローチなんじゃないかなと思います小玉でしょうかっていう詩を紹介したんですけど遊ぼうって言うと遊ぼうって言うっていうまあ嫌いって言うと嫌いって言うみたいな話なんですけど、自分自身が相手にかけた言葉っていうのは、相手からそのまま帰ってきちゃうよねっていう。で、それは誰でもそういう側面があるんだよっていうふうに、この詩では言ってるんですけど、多分理屈っぽくですね、これを言っちゃうとですね、なんか共感を生み出さないで、いやいやそんなこともないよみたいな、なんかそうじゃない時もあるんだよみたいな話になりがちになると思うんですけど、やっぱりこの詩っていうですね、クリエイティブなアプローチを通すと、非常にこう心にしみるみたいな側面っていうのは必ずあるんじゃないかなと思います。で、私自身この辺のことを考えるとですね、うん、思い出すっていうか考えることがあって、一見矛盾する論理的思考とその直感っていうのが相反する場面っていうのは結構あるなっていうのが思いをいたさざるをえないんですよね。これ3つぐらいあってですね、1つはあの、まあ、具体例なんですけど、例えばその TPS、トヨタ生産方式とか、先ほど紹介した TOC、制約理論の話でよく言われている、アンドンとかですね、ボトルネックの解消みたいな話ですね。例えば、A 部品、B 部品、C 部品があって、D という製品が完成するみたいなプロセスの中で、A と B と C っていう部品をひたすら作り続ければいいってわけじゃないんですよね。この D という製品を完成させるために、A と B と C がうまくコラボレーションしてですね、このプロセスに乗っかって初めて、D という製品が効率的に作られるっていう話なんですけど、まあ、A という部品を作っている人からすれば、A という部品を作るのがその人の役割なので、そこに注力しがちなんですけど、まあ、それじゃあ全体的に最適化されないんだっていうことで、逆にマイナスになっちゃうっていうことなんですよね。二つ目にですね、待ち行列理論っていう話を思い出します。いろいろとですね、計算式はまあ複雑な数式があるので、ちょっとここでは具体的な話は、差し控えたいなとは思うんですけど、まあ要はですね、なんかコンビニの窓口があって、その処理時間が一定かかっていて、で、後ろにこう並んでる人たちがいて、で、どれぐらいその自分たちが待つんだっていうその時間をですね、いろいろ計算するっていう数式があります。で、この辺は数学的にですね、いろいろと証明されてる分野でもあるんですけど、この窓口の数と処理の時間がですね、え早くなればですね、待ち時間はその劇的に改善するんだと。例えば窓口とかがですね、2倍になると、その待つ人の時間っていうのは2倍以上なんですよね。もっともっと待つ時間が短くなるっていう。これって直感には反するんですよね。でもなんか実際にこう数式で表すとちゃんと理解ができるっていうまあ話です。3つ目にですね、アジャイルとかリーン開発でよく言う話で、これも結構直感と反する部分っていうのがあったりするんですよね。例えばその一度に全部計画して作らないみたいなことをアジャイルとかリーン開発ではよく言うんですけど、こういうのもですね、めんどくさいから一発でちゃんと計画してかっちり固めてから作った方がいいじゃんみたいな風に思いがちになると。でこれも直感的にはちょっと反する部分があります。この辺の話をですね、踏まえてですね、私自身があの思っていることがあって、SIR とかですね、SES とか、旧来型のヒエラルキー型の組織っていう形でやったりしてるっていうプロセスで、システムを開発してる現場って未だにたくさんあるんですけど、まあ、特に日本ではですね。で、ただこういう問題点を話してもですね、ポジショントークとかっていうふうに言われて、異文化コミュニケーションに陥りがちなんですよね。でこういうのはですね、どこまで行っても平行線<笑>になっちゃうんですよね。なので、私が例えばヒアリングした人とか、私の体験をもとにですね、小説を書いた方がよっぽど共感してもらえるんじゃないかなとかも思ったりします。私自身いずれ書きたいななんて勝手に思ってんですけど、逆に言えばですね、こういうプロセスだと否定しづらいんですよね。なんでかっていうと、その体験っていうのは一定真実性があるので,で、その体験を踏まえて自分はこう感じたっていうのは否定しづらいことなんですよね。いやいや、お前のその体験間違ってるよって言えないじゃないですか、なかなか。私自身がですね、COFM で体験ベースで語っているっていう理由も、クリエイティブなプロセスっていうのは、体験からベースにですね、話を展開していく方が共感を集めやすいんじゃないかなっていうふうに思っているからっていうところですね。第65回の配信は以上です。ご意見、ご感想などあれば、Twitter アカウント t ちくばまで、ハッシュタグは CEOFM です。